2: Trend Spor'dan herkese merhabalar. Bu haftaki sporda tek trend konumuz belki de voleybol zaten. O kadar dominant bir haftaydı ki voleybol gündemi açısından burada ağırlıklı olarak voleybolu konuşacağız ve futbolda da son transferler gerçekleşti ve üç büyükler Avrupa kadrolarını verdiler. Bunlar üzerine de programın sonunda değineceğiz ama öncelikle konumuz Temmuz sayın ve başlıyoruz. Temuz hoş geldin. Hoş bulduk. Voleybol sever Twitter hesabının da adminisin. aynı zamanda. Oradan da kendisini takip edebilirsiniz. Temmuz sana şunu soracağım öncelikle. Şampiyon olduğumuz gece aynı anda Süper Lig'de işte Fenerbahçe'nin Ankara Gücü maçı var. Ve Ankara Gücü stadı da full. Bir yandan o maçı izlemeye çalışıyorum, bir yandan şampiyonluğu izliyorum. Ve Ankara Gücü taraftarı mağlup olmasına rağmen maçı bırakıp son dakikalarda Türkiye Türkiye diye büyük bir tezavrata girişti. Başka bir sporun, futbol dışındaki başka bir sporun Türkiye'de bu kadar öne geçebileceğini ve bu kadar trend olabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Fakat bu konuda gerçekten son dönemde voleybolun müthiş bir yükselişi var. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili?
3: Yani çok hani uzun bir süreç bu. Ben de sanmıyordum. Yani ben de voleybolun hani futbolu geçmesinin dışında. Bu kadar popüler olabileceğini asla zannetmezdim. Çünkü hani ben uzun süredir takip ediyorum. Olimpiyatlardan sonra özellikle başlayan artış yani voleybol yüzde hani %80'i falan mevcut voleybol izleyicisinin olimpiyatlardan sonra başladı. Hani belki de bu yaz hani şu an kulüp sezonuna geçmediği için bilmiyoruz ama hani bu yazda da yine o olimpiyatlardan sonraki artışa rağmen yine bir artış olmuş, iki katına çıkmış olabilir hani. İnanılmaz bir trend var. Hani dünyada buna benzer bir sporun popülerlik olarak artış yaşamışlığı var mı bilmiyorum. Hani zaten şu anda da voleybolun en popüler olduğu ülke muhtemelen hani Tayland'da falan çok çok popüler ama hani bu kadar insanların sokaklara çıkıp işte hani sen statları söyledin onun dışında mesela birçok parkta birçok meydanda hani muhtemelen bir, bir milyonu yakın kişi de bu parklarda meydanlarda izlediği şeyleri çünkü ben Twitter hesabımdan hani bu meydanlara gidebilirsiniz parklara gidebilirsiniz diye böyle 25-30 yer paylaştım. İşte yorumlarda belediyeler işte diğer insanlar işte bakın şurada da yapılıyor hani bakınca böyle bir 200-300 meydanlık parklık yerlerde böyle yani 2.000-3.000 kişinin izleyebileceği minimum o civarlarda insanların olduğu yerlerde hani voleybol maçlarının yayınlandığını gördüm. Ben hiç hani dünya voleybolunda da böyle bir şey görmedim. Hani diğer sporlarda zaten dediğin gibi basketbolda Türkiye'de hani popüler olduğu dönemler oldu ama
2: hiç bu kadar olduğunu hatırlamıyorum ben de yani. Çok uzun bir süre. 2000'lerin başında hem basketboldaki Avrupa şampiyonası başarısı hem de voleybolda o dönemde neslihanlarla birlikte gelen bir başarı dönemi vardı. Orada da futbol dışında basketbol ve voleybola bir kayma olmuştu gerçekten ve sen çok daha yakın bir tarihi söyledin olimpiyatlardan sonra çok müthiş bir yükseliş var diyorsun. Bence şöyle bir durum olmuş olabilir. Son 20 yılda zaten Neslihanların dönemiyle birlikte bir kıvılcım çakılmıştı ve sanki orada bir kor duruyordu yani yanmayı beklenen bir alev vardı orada ve işte son Sokrates yayında da işte denk geliyor. İlkindi sanırım Neslihan'ı görünce heyecanlanıyor falan yani bir, bir bağ vardı muhtemelen Türk halkıyla da ilgili. Hatta o Dönemlerde en çok izlenen işte talk show, beyaz şova falan voleybolcuların çıktığını, programlar yaptığını falan hatırlıyorum. Bir ara yine böyle Türkiye'de gündem olmuşlardı.
3: O yani olimpiyat biletini alan ilk takım sporu olmuştu 2012 yılında. O dönem çok popüler olmuştu. Aslında bakınca bence hani voleybol 3 aşamada hani geldi buraya. Hani 2003 dedin, 2003'te o Avrupa ikinciliği. Devamında 2012 hani aralarda belli süreçler var hani. Sıçramalar yaşanıyor ama belli sürekli bir başarı sağlanmıyor 2003-2012 arasında. Yine 2012'den 2018'e kadar hani Guidettin'in göreve gelişiyle birlikte hani biraz daha belli seviyede başarılar yakalanmaya başlıyor. Yani biz avutlu üçüncüsü olduk mesela 2011'de. 2013'te çeyrek finalde eğlenmiştik. 2015'te dördüncü olmuştuk. Onun dışında bu şu an hani Viyenel'de son şampiyon olduğumuz Viyenel'de. 2011'de üçüncülüğümüz var. Onun dışında 2018 yılından sonra sürekli yer final oynamaya başladık. Grand Prix'lerde eski versiyonu oralarda başarılarımız yok. Hani dediğin gibi belli aşamalar var ama hani bunun sürdürülebilir şekilde devam edişi son 5 yılda bunları hani bence sadece şey diyor hani bu sadece başarı da değil bence hani ülkenin konumuyla da biraz hani futbolda Euro 2020'de biz başarısız olduk. Basketbolda bir süredir Başarısız oluyoruz. Voleybol zaman başarılıydı ama şu an hani bir dal olarak kaldı. Diğerleri gerileyince voleybol yerinde sabit kalınca da. Bence bu şekilde oldu. Hani 20 senelik süreç evet var ama hani sadece de voleybolla da alakalı değil bence bu. Ülkenin genel durumuyla da alakalı.
2: Diğer sporların düşüşünün Voleybolu yükseltmiş olabileceği yorumun çok mantıklı geldi bana. Çünkü futbol seyircisini çok yakından biliyorum. Ve futbol seyircisi son 10 15 yıldaki kaos ortamından, sürekli değişen kararlardan, işte şike süreçlerinden, başka şeylerden o kadar müzdarip oldu ki. Yani taraftar olan acı çekti, ilgi duyan oyuna dair bir şey İzleyemedi ve gerçekten orada bir soğukluk varken voleybol çok daha taze, çok daha sevilmeye açık bir spor olduğu için o açıdan da dediğin gibi yükselilmiş olabilir. Ama herhalde 21. yüzyıldan önce yok yani. Bütün bu voleybol tarihimiz 21. yüzyılla başlayıp hızla büyüyor.
3: Yani var böyle yani bir şey var ama hani ilk büyük başarı 2003'te başlıyor. Yani onun öncesinde çok hani yatırımlar oluyor işte Edda işte o dönem kurulan banka takımları falan var birkaç tane. İşte bu sonrasında Vakıfbank'ın Güneş Sigorta ile birleşmesi falan derken ligin yükselişi falan 2008'de başlayan biz 2008-2009'dan itibaren işte Gamova'nın Fenerbahçe'ye gelmesi bence o Türk kulüp voleybolunda hani dönüm noktalarından biri. Acıbadem sponsorlu Fenerbahçe'ye. Hani oradan sonra ligin de yükselmesiyle birlikte hani son 15 yılda kulüp voleybolu yükseliyor. Hani onun öncesinde de yatırımlar yapılıyor, büyük voleybolcular geliyor. Son 15 yılda kulüp voleybolu yükseliyor. Son 5 yılda da hani son 20 yılda yükseliyor milli takım voleybolu. işte. Nesla'nın çok büyük bir yıldız olması, oraya voleybol sporunu izletmesi gereken insanları işte 2012'deki olimpi ilk olimpiyat kotası alan milli takım olmasın. Kadın voleybol milli takımımızın. İşte son 5 yılda da düzenli başarılar derken bu istikrarlı bir başarılı şekilde hani voleybol ülkesine dönüştük. Böyle sürecin sonunda bir istikrar sağlanıp o istikrarla birlikte kitle de buna tutundu. Ayrıca ben mesela hani sen futbol söylemiştin hani şike falan dedin ama ben mesela Avrupa maçlarını izliyordum ben. Diğer ben çoğu spor branşını izlerim. Ben basketbolu çok severim mesela. Ama basketbol milli takımımız çok kötü yönetiliyor. Yani biz 2014 yılından beri hani büyük bir turnuvada hani iyi oynadığımız bir turnuva yok bence 2014 Dünya Şampiyonası 2015'i izledik 2017 izledik hani hep böyle ön turlarda eğleniyoruz. futbola baktığımızda hani büyük maçlarda ben Şampiyonlar Ligi maçlarını falan da ara ara bakıyordum hani sürekli yeniliyorsun hani sürekli yenildiğin için hani ben bir süre sonra hiç futbol izlememeye başladım basketbol milli takımını daha az takip etmeye başladım bir yandan bakıyorsun voleybol takımına sürekli Avrupa şampiyonu oluyor mesela Vakıfbank'ın 2011 yılından beri 6 kez Avrupa şampiyonluğu var Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Edzacıbaşı bir kez oldu. Fenerbahçe bir kez oldu. Dünya şampiyonlarında yine 5-6 şampiyonluğumuz var. Sanırım yine 6 şampiyonluğumuz var. Hani sürekli başarı geliyor. İşte bir yandan da aynı insan başarıyı da izlemek istiyor. Sürekli başarısız olduğunda olmuyor. Hani dediğin gibi.
2: Peki kulüpler demişken orada da kafamda merak ettiğim bir soru var. Şimdi Eczacıbaşı, Vakıfbank ve Fenerbahçe, bunların üçü de işte İstanbul'un kulüpleri. Ve bunların salonları da bayağı dolmaya başladı. Yani hatta bilet bulamayan arkadaşlarım falan oluyordu benim artık bu sezon. Hani bunu futbola, basketbola baktığımız zaman hiç dolmayan statlar dolu yani futbolda. Fakat diğer şehirlerde, Anadolu'da falan voleybola karşı bir ilgi artıyor mu? Ve bu üç büyük kulüp dışında yükselmesini beklediğin, yatırım yapmasını beklediğin kulüpler olacak mı? Mesela lig de canlanacak mı izleyen açısından?
3: Bence bu sene ligin orta sıra takımları son yıllara oranla kalitesinde bir artış oldu. Transferlere baktığımızda ben rekabetçi bir lig bekliyorum şey olarak kalite olarak. Anadolu'da takım var mı sorusuna? Hani şöyle Anadolu'da işte voleybol federasyonu erkek milli takımlı genelde bu amaçla kullanıyor. Yani Konya'da maç yaptırıyor işte farklı şehirlerde Trabzon'da. işte Malatya'da falan Türkiye kupasını oynatmıştı. Yani salonlar doluyor oraya voleybol takımları gidince salonlar doluyor. İşte Antalya'da Viyenel oynandı yine salon doldu. Hani Türkiye genelinde de bir artış var kesinlikle. Kulüp takımı olarak da işte Kuzeyboru yatırım yapıyor Aksaray takımı. Onun dışında Nülüfer yıllardır yatırım yapıyor Bursa'dan. Aydın Belediyesi var. Aydın Büyükşehir Belediyesi. işte. onun öncesinde yine Ege tarafından Seramik San vardı. Muğla'da oynuyordu sanırım. Onun da salonlar hep doluyordu. Hani voleybola ilgi çok yüksek değildi. O dönemler Meryem Boz oynuyordu Selamikistan'da. Meryem Boz işte Mavi Şimşek'le kaplı oyuncumuz. O zaman da hani ben maçlarını falan izlerken oralarda hani pek şey olmadığı için o hani futbol takımları o kadar ön planda olmayan yerler diğer basketbol takımları yani başka spor takımları başka spor kulüpleri olmayan yerlerde voleybola ilgi hep vardı. Salonlar doluyordu. Ama hani son dönemde bununla ilgili sadece İstanbul'da kalmadı. Bu Ankara'da kalmadı. Çünkü hani ligler şifresi kanalda yayınlanıyor voleybolda. Bütün maçlarda özellikle bu pandemiden sonra olmuştu. Pandemiden sonra Misti.com YouTube'dan yayınlamaya başladı ücretsiz. Hani herkes maça açıp izleyebiliyor. Futbolda hani paralı yayınlar basketbolda maçlarının yarısı paralı basketbol liginde hani şu an ben baktığımda da hani voleybola ilgi şeyden de daha yüksek bence basketbol süper liginden daha yüksek bilgi var voleybol sultanlar ligine hani var kesinlikle ilgi var işte saydığın takımlarda devam ediyor alttan gelen takımlar da var işte zaten Ankara sürekli voleybol'a yatırım yapan bir şehir 3 4 tane 2 3 tane kulüp oluyor hani hem efeler liginden hem sultanlar liginde genelde Böyle yani bunları söyleyebilirim var kesinlikle ilgi ve yatırım da yapılmaya devam ediliyor
2: o küçük ülkelerde birkaç tane çıkan takımlar var. Biz voleybol ülkesiyiz söyleminin altı doluyor diyorsun yani ve çok hızlı bir şekilde doluyor yani.
3: Yani çok hızlı değil aslında ama yani çünkü ben hani voleybol dediğim gibi uzun süredir 15 senedir yani ben yakından takip ediyorum onun öncesinde de hani bizim evde sürekli voleybol izlenirdi ama böyle hani oturayım ligi izleyeyim gibi bir şey olmuyordu işte o süreçte baktığımız hani dünyanın en iyi oyuncuları geliyor mesela bunu yabancı oyuncular da söylüyordu mesela dünyanın en iyi oyuncuları boş salonlarda oynuyordu bu 2021 olimpiyatlarına kadar işte Boşkoviç mesela dünyanın en iyi oyuncusu olarak görülüyordu uzunca bir süre Hani o... 2016'dan beri burada 2021'e kadar hani boş salonda oynamıştır şu an hani Boşkoviç'te gideyim maçtan sonra imzalayayım desen alamazsın hani şey yapamazsın hani yaklaşman biraz zor çünkü çevresi kalabalık oluyor bilet bulamıyorsun maçlara böyle oyuncular hani ben mesela 2019 yılında mesela Yonkon Kong Kim Eczacıbaşı'nda oynuyordu. Hani gidip imza alabilmiştim. Yong Kim Kim'de tarihin en iyi oyuncularından biridir. Natalya Zilyo vardı. Onunla da mesela gidip imza alabilmiştin. Görüşüp fotoğraf çektirebilmiştin. Ama şu an bunu yapmandan çok mümkün değil. Hani öyle söyleyeyim. O kadar kolay olmadı ama bu olimpiyatlarla birlikte yavaş yavaş dediğin gibi halk bazında hani zaten bence şu an hani halk bazında voleybol ülkesi olduk ama işte diğer alanlarda ne bileyim basında hani şu an yani birkaç tane voleybol sitesi var ama mesela Polonya'ya baktığımda ben Polonya'da mesela çok daha fazla kaynak var voleybolla ilgili. Ve bununla ilgili üretilen içerikler de daha kaliteli. Biz hani şu an o noktaya gelmedik ama zamanla geleceğiz çünkü ilgi çok büyük ve yavaş yavaş buraya da insanlar yöneliyor.
2: O zaman yavaş yavaş şampiyonlara geçelim. Bilhassa bu Guitet ve Santerelli değişikliği tabii çok konuşuldu. Bir de finalde de karşı karşıya geldik. Yani en büyük değişimlerde nerede görüyorsun? Yani Santarelli ve Guidetti değişimi ve beklenen şampiyonluğun Santarelli ile gelmiş olması. Yani bazıları şey diyordu işte Guidetti engel di diyen de var. Tam tersine hayır bu takımı şampiyon takımı hazırlayan ve büyüten hoca Guidetti diyen de var. Neresinde duruyorsun?
3: Yani Guidetti'nin ben milli takım kariyerini düşünürsek hani Guidetti 2017 yılında milli takım başına geldi. Ve 2017 yılında işte Neslihanlar, Gözdeler, 2018'inde Neslihan bıraktan yani ilk senesinde Neslihan Gözde ile oynadı ve Avrupa Şampiyonası'nda bronz almıştı Güldetti. Ondan sonraki sene hani büyük oyuncular bırakıyorken işte o ara Nans doğum arası verdi. Neslihan bıraktı voleybolu, Gözde bıraktı. İşte Esra Gümüş vardı, Gülden Kayalar vardı hani İlberoğlarımız. Hani bir jenerasyon çok önemli bir jenerasyon bırakıyor. Yani biz bu jenerasyonumuz, bizim o jenerasyonumuz vargası eklenene kadar hani biz şey olarak görüyorduk. Bu jenerasyondan daha güçlü bir jenerasyon olarak görüyorduk bu seneye kadar. Ama biz o jenerasyonla başarı yakalayamamıştık. O jenerasyon bıraktıktan sonra da bende de genel voleybol kitlesinde de hani voleybol artık hani milli takımlar düzeyinde birkaç sene sıkıntı yaşayacağız gibi geliyor gibi böyle yorumlar yapıyorduk. Hani voleybol ilgi de biraz düşmüştü. 2011 senesinde çok azalmıştı voleybol ilgi. 2016 olimpiyat elemelerinde bilet alınamamıştı. O zaman yanlış antrenör tercihleri falan oldu işte. Ferhat Akbaş çok tecrübesizken getirildi milli takıma. Onun öncesinde Barbolini yine Barbolini'nin geldiği sene çok iyi geçmedi o dönemler. 2012'den sonra biz olimpiyat biletini aldıktan sonra az önce bahsettim. 2012-2017 arasında biz hiç kullanamadık mevcut jenerasyonu. 2018'de Güydetti geldiğinde yeni bir takım kurdu. Hande, işte Ebrar, Hande zaten milli takımdaydı ama ön planda değildi. Hani genç oyuncu kadroya giriyordu sadece. Hande, Ebrar, Zehra, Cansu, hani o zamanlar bu oyuncuların hepsi 20 20 yaşına yeni yeni giriyordu. Ebrar 18 yaşındaydı. Zehra 19 yaşındaydı. Hande 20 yaşındaydı. İşte Cansu 21-22 yaşındaydı. Bu oyuncularla bir takım kurdu Guidetti. 2020 olimpiyatlarına da hani bizim gitmemiz o kadar kolay değildi. Büyük bir başarıydı. 2020 yılına kadar işte bu Kore maçına kadar bizim o hani kimsenin unutmadığı İnşallah 2024'te Paris olimpiyatlarında onu telafi edeceğiz ama hani kimsenin unutmadığı maça kadar Guidetti'nin koçluğu bence gayet iyi gidiyordu ve hani yeni jenerasyonu da takıma adapte etmişti. Ondan sonrasında işte takımla o Kore maçından sonra başlayan süreç yavaş yavaş Guidetti'nin performansı düştü milli takımda. İşte oyuncular ile biraz arası. Hani o eski ilişkisini kaybetti. Eskiden Guidetti ile ilişkileri daha sağlamdı. Daha iyi bir ilişkileri. Daha pozitif bir ilişkileri vardı. Guidetti 2021 yılından sonra 2022'nin sonuna kadar işte iyice ilişkiler açıldı. O süreçte hani biraz takıma engel olmuş olabilir ama hani ben Guidetti'nin sahip olduğu takımın hani böyle direkt şu anki kadar kesinlikle güçlü bir takım değildi. Çünkü Vargas dünyanın en iyi oyuncularından biri ve Vargas'a sahip değil. Mesela biz Vargas'ı finalde 41 sayı aldı bize. üç kilik biten maç. Sırbistan maçı. O maçta mesela Vargas olmasa mesela 41 sayılık bir katkısı olmayan oyuncu ile mesela 2019 yılında bu yeni jenerasyonu adapte ederken Guidetti yine final oynatmıştı. Biz 9-6'da öne geçtik final setinde. Oradan kaybetmiştik maçı. Hani Guidetti biraz belki son dönemdeki koçluğuyla takım hani biraz ket vurmuş olabilir ama onun öncesinde kesinlikle takımı yükselten iyi bir koçtu. Şu an devam etse de hani başarı kazanabilir mi? Hani, hani ondan emin değilim çünkü Santarelli biraz daha farklı değişiklikler yaptı ve Guidetti'nin saha dışındaki olayları saha içine yansıtması. Hani mesela Gizemi kadroyu almazdı muhtemelen yine. Ve hani Santarelli biraz daha esnek bir koç. Yenici Jenerasyon koçlarda böyle bir şey var voleybolda. Eski koçlar böyle biraz daha yaşlı olan Kaçlar good etti. Langpink işte Çin'in koçu. Mesela Çin'in koçunun şöyle bir şeyi vardı. Çok katıydı. Boy kısıtlaması vardı mesela. 1.80'in altında bir pasörsen milli takıma giremiyorsun. 1.90'ın altındaysan smaçor olarak takıma giremiyorsun. Böyle kısıtlamalar var. İşte kaç Ali mesela takım ürününe çok önem verir. Kimseyi ön plana çıkmasına izin vermez. Veya işte Zoran Terziç onun da yüksek top oynatır. Hani yüksek top oynatır. Ama mesela Santarelli daha esnek bir koç. Kudret de esnek bir koç değildi bu kadar. O Sels'i karşılamaya çok önem verir. Hani aynı başarıyı yakalayamayabilirdi çünkü hem birkaç ismi kadroya almayacaktı. Muhtemelen birkaç ismi de daha çok biletecekti. Çünkü daha inatçı bir koç. Daha sisteme bağlı bir koç kendi sistemine. Santarelli dediğim gibi biraz daha esnek bir koç. Hani kolay bir iş değildi Santarelli'nin yaptığı.
2: Vargas'la devam edelim. Üzerine konuşulması gereken bir isim kesinlikle. Az bilen çok bilen herkes şöyle bir yorumda bulunuyor. Vargas gelmiş geçmiş en büyük voleybolcudur denilebilir mi veya olabilir ileride olur denilebilir mi? Az önce sen Gamova dedin mesela. Onunla nereye koyabiliriz? ile nereye koyabiliriz? Ne düşünüyorsun bu konuda?
3: Yani şimdi bu çok büyük bir soru. Hani Vargas da kariyerinin başında gibi. Vargas'ın omuz sakatlığı son iki senede ciddi şekilde atlattı bu omuz sakatlığı. Yani ciddi şekilde iyileşmiş şekilde oynadı. Hani Vargas hala kariyerinin başında bir oyuncu. Hani tarihin en büyük oyuncusu olmak çok şey bir nokta. Farklı bir nokta ama şunu söyleyebilirim. Bence mevcut oyuncular işte Boşkoviç, Egonu, Vargas... Hak. Bu tarz oyuncular bence eski oyunculardan daha komple daha şey. Yani oyun olarak daha üstte isimler bence. Ama hani büyüklükleri hani çünkü antrenman teknikleri değiştiği için. işte oyun sistemleri değişti. İşte şu an voleybol çok daha hızlı oynanıyor. Servisler çok daha güçlü atılıyor. Fizikler çok daha gelişmiş şekilde. Eskiden 1.80'in üzerindeki oyuncular bundan 15 sene önce uzun sayılıyorken. Şu an hani 1.90'nın altındaysan kısa sayılıyorsun neredeyse. O noktaya geldi voleybol. Hani Vargas şu an dünyanın en formlu oyuncusu. Hani dünyanın en iyi oyuncusu biraz daha böyle performansını geneleye yayarsa o noktaya gelebilir. Dünyada 5-6 tane formda oyuncu var. Şu. Dünyanın en iyi 5-6 oyuncusu var işte. Boşkoviç, Gabi... İşte Gabi de 2021 sezonunda, 2021-2022 sezonunda çok formdaydı. Egonu, Vargas, hak bunlardan biri o Vargas. Ve şu an en formda olan isim. Çünkü hem Çin Ligi'ni kazandı, hem Türkiye Ligi'ni kazandı, hem VP seçildi buralarda, hem Viyenel'i kazandı. 2023 yılında eğer bir oyuncuya, yılın en iyi oyuncusu ödülü verilecekse, hani futboldaki gibi balondor ödülü verecekse, bu kesinlikle hani Vargas gibi duruyor şu
2: an. Yani böyle söyleyebilirim hani. Kariyerini böyle devam ettirirse olacak gibi gözüküyor diyelim ama.
3: <gülüyor> şu an oynadığı bütün turnuvaları kazanıyor gibi. Bir tane turnuva da fire verdi sadece. Böyle olursa olur tabii
2: ya şimdi Vargas'ın Ebrar'a etkilemesi konusu da var. O beni biraz şey yapıyor, çok ilgimi çeken bir konu. Çünkü Ebrar'ın karakterinin gücüyle ilgili etkileniyorum. Çünkü Ebrar ondan öncesinde işte pasör çaprazıyken iken Vargas sonrasında pozisyon değişiyor galiba değil mi? Yani Smaçör'e dört numaraya doğru ve onu herhangi bir ego yapmadan ya işte bu takımın yıldızı bendim vesaire gibi bir şeye girmeden gayet iyi başardığını görebiliyoruz. Yani bir birleştirici unsur olması konusunda. O konular nasıl atlatıldı? Onu biraz bilmeyen bizler için anlatır mısın?
3: Yani Ebrar zaten hani takımı önceleyen bir oyuncu. Bizim milli takımda hani takımın önüne koyan çok bir karakter yok kendini. Hani genellikle yani takımın ihtiyacı olanı yapmaya çalışan bir oyuncu evren diğer oyuncularımız gibi işte Vargas'ın çok baskın bir oyuncu olmasıyla da hani zaten takıma bu yararlı olacak. Bizim ikimizin aynı anda sahada olmamız gerekiyor. Smaçör mevkisi sıkıntılı. Vargas'ın maçör mevkisinde çok oynayan bir oyuncu. Yani zaten uzun süreçte bir oynamadı. Zoran Terziç belli dönemlerde denedi ama hani orada çok olabilecek bir oyuncu değildi. Ebrar hem kendi altyapılarda Smaçör oynamasıyla hem manşet tekniğinin iyi olmasıyla. Şu an mesela servis karşılamada yani 1.98'lik bir oyuncu için inanılmaz servis karşılıyor. Çok az kırılıyor servis karşılamada. Oyunun başlangıç hareketi servis karşılama ve diğer takımlara baktığımızda sorun yaşayan takımlar da var. Ebrar hem Vien Elde Avrupa Şampiyonası, Avrupa Şampiyonasında dönem dönem sıkıntı yaşadığı anlar oldu. Ama dediğim gibi iyi götürüyor. Hiç egoda yapmadı hani orada şu an elinden geleni de veriyor. Muhtemelen kariyerine doğru da devam edecek. Hani bence Ebrar için kariyer için de doğru bir hamle bu arada. Çünkü Ebrar hani iki önce en iyi çaprazlardan biri, en iyi 6-7 çaprazlardan biri Ebrar. Ama hani böyle boş koç egonu ve Vargas seviyesinden böyle bir tık altında bir oyuncuydu. Yani şu an maçöre geçti ve şu an dünyanın en iyisi maçörlerinden biri olacak bence. Şu anda da oralarda oynuyor gibi. Çünkü yani çok komple bir oyuncu. Servisi iyi. Bloğu iyi. Yüksek bir oyuncu zaten. Bloğu da hani sadece yüksek de bir oyuncu değil. iyi de bir oyuncu. Savunmada geliştirdi kendini ciddi. Mesela 6 numara savunmalarında bu turnuvada özellikle çok top çıkardı. Servis karşılamada zaten fazlaca kırılan bir oyuncu değil. Servisleri iyi. Bir tek hücumu böyle biraz. Çünkü hani servis karşılayıp hücuma girmek farklı bir şey. Yani daha fazla effort istiyor. Oradan hız bir isim değil ama bunu da zamanla çözecek bence. Biraz istikrarsız bir isim. İstikrar oturdukça bence dünyanın en iyisi maçörlerinden birine dönüşecek. Şu anda da gidiyor dediğin gibi.
2: Şimdi geçmişini konuştuk Türkiye'de voleybolun. Bugünkü şampiyonları da konuştuk. Son olarak gelecekle kapatalım. Benim en merak ettiğim kısım o. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Eda ve Simge dışında da bayağı genç bir kadro bu. Bu jenerasyon ne kadar daha sence kupalara damga vurabilir, olimpiyatlar var. Bir de olimpiyatlarda da olmayacağı söylendi İtalya'da. İtalyanlar bence Sırplara göre biz biraz daha zorlamıştı mesela açıdan. Ben öyle hissediyorum ya da. Ne düşünüyorsun? Mesela U19 milli takımda dünya şampiyonasında ikinci oldu. Ne kadar devam eder bu jenerasyon gücü?
3: Yani şimdi sen ilk başta hani İtalya bizi daha çok zorladı demiştin. Bence de İtalya bizi çok zorladı. Hani İtalya bence inanılmaz bir seviyede oynadı. Hani kadın voleyboluna baktığımızda oyunu eğer hani Egon'u bençe çekmeselerdi. En baştan beri başlattalardı. Ve o sistemin işlemeye devam etselerdi. Belki de turnuayı kazanacaklardı. Çok üst seviyede oynadılar. Daha çok zorladılar. Hani bir daha oynasak bir daha yener miyiz? Bilemiyorum hani o kadar. Ben inanamadım hatta geri dönüşümüzde. Hani Vargas soruda inanılmaz bir seviyeye çıktı. Benim hani izlediğim en iyi bireysel performanslardan biriydi o dördüncü set sonuyla başlayan
2: oyunu. Ya şey oldu değil mi yani ben şunu hissettim. Boskovic'e çok yardım gelmedi mesela Sırplarda ama Egonia Silla'nın çok iyi bir yardımı vardı savunmada.
3: Evet. Silah, Pietrini hani ortalarda blok yapıyordu. Bu arada sadece Vargas'ta değil orada. Hani Vargas sucumda bitireceğim. Mesela orada bir anda bir Hande'nin pozisyonu var. Ben Twitter hesabımdan da paylaşmıştım. Gözünü kapatıyor ve hani odaklanıyor ve ondan sonra Sers'i karşılamıyor. Hepsi nokta maçtı. Yani hepsi pasörün eline giden iyi maçtı neredeyse. 9 servisinin altısını karşılıyor. Hani Hande karşıladı işte Elif orada. Cansu Elif topu Vargas'a gönderdi. İşte ortalarımız bir anda blok loksunu İnanılmaz bir şey oldu o son sette. Neyse. İtalya maçı çok farklı bir maç. Benim hani belki de milli takım formasıyla hani izlediğim en büyük geri dönüş olabilir. Yani Polonya maçından da ben biraz da oyna koyabilirim. Çünkü dediğim gibi İtalya çok üst seviyede oynadı. Ve hani Avrupa şampiyonluğuna giden yolu da açan bir geri dönüş olduğu için biraz daha büyük olabilir. Bu jenerasyon ne kadar gider? Yani şimdi Varga baktığımızda 99 doğumlu, Zehra 99 doğumlu, Ebrar 2000 doğumlu, Elif 2001 doğumlu. Handi 97 doğumlu, Cansu 96 doğumlu, işte diğer Derya ilkine baktığımızda 2000 doğumlular. Hani böyle jenerasyon genelde böyle 25 yaşlarının civarında. Hani 25 yaşlarının yeni yeni ilerisine geçmeye başlayan bir jenerasyon. Yani 24 yaşlarında. Voleybolda da hani oyuncunun prime döneminde böyle 25 yaşlarında falan hani böyle en iyi dönemleri 25-24-25 yaşlarında girmeye başlarlar oyuncular ve bunu böyle 4-5 sene, 5-6 sene devam ettirirler. Bizim jenerasyon hani böyle prime döneminin başındaki bir jenerasyon. Santarelli için de aynı bence. Hani de kendi koçluk döneminin prime döneminin başlarında olan bir isim. Evet.
2: Yani gelecek 5 6 ne damga vurabilecek bir milli takımdan bahsediyorsun.
3: Yani minimum biz 2028'e kadar
2: bu takımla gideriz. Sakatlık olmazsa ben 2030'u da göreceğimizi düşünüyorum. Peki bu Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan U19'dan büyük potansiyeller geliyor mu?
3: Geliyor. var. Bizim altyapımız aslında hani böyle birkaç isim var. Hani böyle çok çeşitli bir altyapımız yok. Altyapıda böyle oyuncu çıkarmakta biraz şu dönemde biraz zorlanıyor gibi duruyoruz ama şöyle bir durum var. Hani bizim zaten mevcut oyuncularımız genç olduğu için böyle çıkarıp birinde adapte etmemiz gerekmiyor. Yani Hande'nin yerine birini adapte edelim Mesela 25 yaşında 26 yaşında Hande. Ebrar 2010 Ebrar 23-24 yaşında. Hani böyle yerine adapte edelim diyebileceğimiz tek isim Eda. Eda'nın yerine de gelen bir oyuncumuz var. Mesela o 2-3 isim var ikinci olan takımdan. Liza Safronova, Begüm Kaçmaz ve Dilay Özdemir. Bu Begüm Kaçmaz orta oyuncu. Onun tek biraz sıkıntısı böyle fizik kazanması gerekiyor ama o şu an bence hani Eda Zehra'nın biraz karşılığı bir oyuncu. Sadece fizik kazanması gerekiyor. Eğer Eda bıraktığında mesela 2 sene sonra bence biz yavaş yavaş Begüm'e adapte edebiliriz diye düşünüyorum. Şu an altyapış kategorilerinde hani dünyanın en iyi ortalarından biri olarak gözüküyor. Begüm'de inşallah böyle devam eder. Bir sakatlık olmaz, biraz fizik kazanırsa. Diğer pasör ikisinde Dilay Özdemir var. Naz'ı tanırsın muhtemelen. Naz'a çok benziyor. Yani bu sadece benzetme de değil. Mesela ikisi de Ezdar Civaşı altyapısında başlamış oyuncular. İkisi de 186-187 böyle bu boylarda. Blokta öne çıkan oyuncular... İkisi de genç yaşta böyle dikkat çeken oyuncular. Şu an Dilay Özdemir pas kalitesini biraz oturtması gerekiyor. Yaşına göre iyi. Ama ondan da mesela biz 2-3 sene sonra bence her ne kadar mevcut pasörlerimiz genç olsa bile eğer Dilay belli bir gelişim gösterirse bence biz 2-3 seneye Santarelli'nin Elif tercihinde hani bloğuncuyla dediğini anlıyoruz pasörde. Dilay'ı oraya adapte etmeye düşünebilir. Çünkü ciddi gelecek vaat ediyor. Liza ise smaçör 1.92 boyunda. O da mesela komple smaçöre benziyor biraz daha. Onun ama gelişim biraz daha hani dediğim gibi oyuncu tipinden dolayı biraz daha uzun sürecek gibi takıma adapte etmemiz. Ama hani var 2-3 isim var altyapıdan gelen. Hani yakın dönemde biz oyuncu sıkıntısı çekmeyiz kolay kolay. Mevcut oyuncular da genç 2-3 oyuncu da ekleniyor. İşte gider yani bu jenerasyon bir 5-6 sene biz minimum bu
2: seviyede devam ederiz diye düşünüyorum. Eğer bir sakatlık bir sıkıntı olmazsa. Gelecek sezonki olimpiyat şansımızla ilgili ne düşünüyorsun?
3: Şimdi şöyle bence hani dünyada 6-7 voleybol ülkesi var büyük anlamda hani böyle her turnuvada şampiyonluğu oynayabilecek. Şu an onlardan biri olduk biz bu seneyle birlikte. Çünkü şampiyonluk kazandık iki tane. Hani şu an o takımlar arasındaki en formda takımıza. Yani şu an bu ay olimpiyatlar başlıyor olsa tüm en büyük favori Türkiye gösterilir hani voleybol takip edenler tarafından. Hani hem oyuncu havuzumuz şu an iyi duruyor. Vargasın eklenmesiyle birlikte işte smaç ölme sıkıntılıydık ama Ebrar oraya geçti ve oraya kalkındırdı biraz smaç ölme ekisini. Smaç rekabet diğer oyuncuların performansını da yükseltti. Santrelli'nin en iyi yaptığı ben başta bahsetmedim ama Santrelli'nin yaptığı şey forma adaletini sağladı. Hani dediğim gibi Guidetti biraz daha inatçı bir koç. Santrelli ama kim formdaysa onu oynatıyor. Öyle olunca da hani sürekli belli bir katkı alıyorsun belli mevkilerden. Hani bu yönden iyi duruyoruz biz. Kadromuz iyi duruyor. Formda duruyoruz. Hani bence şu an şampiyonluğun en büyük 2-3 favorisinden biriyiz. Hani umarım böyle devam eder.
2: Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum Temmuz. Yine voleybol gündemimiz olduğu zaman seni ağırlamak isteriz. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Evet voleybolu kapattık. Burada programa bir ara verelim. Döndüğümüzde futbolla devam edeceğiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani?
1: Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir. Podby 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Programın ikinci bölümünde artık transferlerin sonuna geliyoruz Süper Lig'de. Bizim ligimiz maalesef transferin en uzun sürdüğü liglerden bir tanesi ama bir yandan da Avrupa'ya katılan 3 takımımız İstanbul'un 3 büyüğü Avrupa listelerini bildirmek zorundaydı. Yani aslında transferin %95'ini tamamlamak zorundaydı. Öyle de oldu listeler verildi bir Fenerbahçe'nin 6 numarası kaldı büyük bir transfer olabileceğini düşündüğümüz. Onun dışında da öyle çok büyük bir transfer beklentisi artık kalmadı. Bundan sonrası biraz daha Anadolu kulüplerinin yapacağı transferler veya işte üç büyüklerinde elden çıkaracağı oyuncuların gideceği veya potansiyel genç oyuncu transferleri onlar olur diye bekliyoruz. Şimdi Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosunu bildirirken Biraz konferans liginin zayıflığından da cesaret alıp 6 numara transferini bekletti ve 6 numara için konferans ligi kapısı kapanmış oldu ama konferans liginde İsmail ve Crespo ikilisiyle de devam ederim diyor İsmail Hoca. Ve tercihleri orada tabi yabancı kuralından dolayı da fazla ismi olduğu için Luan Perez'i da dışarı çıkarmak durumunda kaldı. Mevcut Fenerbahçe kadrosunda işte Luan Perez'in de, Samet'in de birçok ismin kadroda olmamasıyla savunmada sadece Ciku, Bekao ve Serdar Aziz stoperleri var. Ama Oster Voldey de yeri geldiği zaman sol stoper olarak kullanabileceğini gördük. Mert Müldür de yok Sabek'te, Osayi Samuel ve Ferdi. 3 yani tane Bek, Osayi, Ferdi ve Oster Voldey. üç 3 tane de stoper Bekao, Ciku ve Serdar Aziz şeklinde Avrupa'daki savunma rotasyonu biraz dar olacak Fenerbahçe'nin onu bir şekilde ligdeki oyuncularla yapmayı düşünecek İsmail Hoca ama savunmada rotasyonu zaten daha az yaparsınız. Bence bu açıdan İsmail Hoca'nın verdiği karar tecrübesiyle birlikte bence doğru orantılı bir karar. Çünkü stoperde çok fazla rotasyon yapmasanız da olur. Stoperler daha az yorulur. Ama orta saha oyuncularının rotasyonu geniş tutmak, kanat oyuncularının rotasyonu geniş tutmak o yüzden daha mantıklı olabilir. Sadece burada Serdar Aziz gibi bir de çok sık sakatlanan bir stoperiniz olmasaydı daha rahat ederdiniz. O açıdan bir şey ama onun dışındaki Eleştiriler Yani Luan Perez olsaydı o zaman Crespo olmayacaktı. Zaten 6 numarayı yetiştiremiyorsunuz. Bir tek İsmail kalacaktı 6 numarada. Bence İsmail Crespo ile 6 numarayı yapmak daha mantıklıydı. Crespo'yu da göndermemek bence daha iyi oldu Fenerbahçe için. Çünkü hem 8 numara alternatifi olabiliyor skor korurken hem 6 numara alternatifi oluyor. İki pozisyon oynayabilen birinde skor korurken oynasa da 8 numarayı. Çalışkan bir oyuncu kalması bence daha sağlıklı oldu açıkçası. Fenerbahçe'de tabii kadrodan gönderileceği beklenen de birçok oyuncu var. Önümüzdeki 10 günde bu isimler çok ön plana çıkacak. İşte Samet Akaydın Omar Fayet'in alınması bekleniyor. Nazım Sangare'nin gönderilmesi. Bence bu yeni altı numara alınacak ve Crespo'da satılmayacaksa Crespo İsmail yeni altı numara zaten fazlasıyla olduğu için Bartu Elmaz'ın da bence kiralanması yeniden gündeme gelmeli, gelebilir diye düşünüyorum. Lincoln, Emre Demir gibi isimlerde Lincoln'ün sözleşmesi dondurulacak gibi gözüküyor. Emre Demir, Emre Mor ve Burak Kapacak gibi isimlerin de şimdi Emre Bor listeye eklenmedi. Lig'de olabilir. Hani onun kalmasını bekliyorum ama yani Cengiz ve İrfan Can'ın olduğu sağ kanatta üçüncü alternatif olmalı. Da Emre Mor'un kazanılması adına biraz zor. Emre Mor sürekli oynatıldığı zaman kazanılması daha kuvvetli bir oyuncu oluyor. Bunu Volkan Demirel'de böyle görmüştük Karagümrük'te. Hani üçüncü alternatifler konularında Emre Mor o kadar verimli olmayabiliyor. Oynamadıkça düşebilen bir oyuncu. Emre Demir'in, Burak kapacağı, bunların kiralanmasını bekliyorum. Emre da herhalde takımda kalacak ama belki o da yeniden bir Volkan Demirel'le buluşsa, devamlı oynayacağı bir takımda olsa yani sanki onun içinde daha iyi olur mu diye de düşünüyorum. Bir taraftan da Kentin King'in de az oynayacağı deneyebilecek yabancılar olduğunu, kanatlarda böyle isimler olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe 6 numara, güçlü bir 6 numara transferiyle, bence savunmacılığıyla ön plana çıkan, işte son olarak Paris Saint Germain'den Danilo ismi çıktı. Böyle bir transferi yapıp ondan sonrasında yoluna bakacak. Beka ve Cikun'un ilk haftalar performansı, güçlü savunma performansı Fenerbahçe'yi sevindirmiş gibi gözüküyor. Ve sağlam 6 numarayı, kesiciliği kuvvetli olan bir 6 numarayı alırlarsa Fenerbahçe'nin iyi bir sezon geçirmek için yeterli bir kadrosu var bence. Bundan sonrası artık... İsmail Hoca'ya yakalıyor ama bu kadronun oluşumunda da İsmail Hoca'nın iyi işler yaptığını düşünüyorum. Özellikle Fred'in çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Tadic'in kilit açıcılık konusunda önemli bir isim olduğunu düşünüyorum. Ceko'nun istikrar anlamında, profesyonellik anlamında, oyundan asla kopmamak anlamında. Ankara gücü maçında 3 tane gol kaçırıyor. Dördüncüde Brechtos'a ise çok güzel bir pas çıkarabiliyor. Moralini bozmayan, oyundan düşmeyen yapısı sayesinde çok çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ferdi gibi, Osay Samuel gibi fizik kapasiteleri yüksek oyuncuları var. O yüzden Fenerbahçe bence iyi bir kadroyla, iyi bir sezona giriş yaptı. Bakalım devam edebilecekler mi göreceğiz. Galatasaray kısmına geçelim. Galatasaray'da transferin son gününde hareketlilikler yaşandı ve Çinon'un istenmemesinden sonra birden U dönüşü oldu ve Vecino iptali. Onun ardından da Endombele ismi geldi. Bence Temmuz ayında bu Fred'ler, işte Endombele'ler vesaire onlar hala geçiyordu zaten. Fakat işte belki Sofyan Amrabat'ı alabiliriz diye düşünürken belki Thomas Partey'i alabiliriz diye düşünürken daha üst seviye oyuncuları düşünürken belki Temmuz'da almayalım neyse bekleyelim denen Fred gibi isimleri de göz ardı etmiş oldu Galatasaray risk aldı bu risk geçen sene Icardi'de ne kadar başarılı tuttuysa bu sene tutmadı ama tutmadığı oyuncu da gene de Endombele Endombele de çok potansiyelli kaliteli olduğunu bildiğimiz ama çok ciddi bir düşüşte yaşayan yani çok yukarıya çıkan zirveye çok hızlı bir şekilde çıkan ve oradan da çalkantılı bir dönem yaşayan bir Endombele görüyoruz. Tekrar onun kafasını futbola verebilmesi ve geri kazanılması sağlanabilirse tabii ki çok özel bir oyuncu ama Temmuz ayında sadece 8 numara Endombele gelecek bir de Kerem Demirbay gelecek yeterli mi deseniz Galatasaraylılara ya daha büyük bir isim olsa Olmaz mı denirdi diye düşünüyorum. Yani Temmuz ayında o hatırlıyorum anketler açılıyordu işte Fred, Endombele, Parti vesaire isimleri çıkıyordu. En düşük oyları genelde Endombele alıyordu yani hatırlıyorum. E şimdi böyle bir durum var ama konuca Hoca tabii ki Endombele'yi geri kazanır. O zaman hepsinden yüksek performans sergileyebilir. Sonuçta Fransa döneminde bu ismi geçen isimlerin hepsinden daha formunda bir Endombele de vardı. Ama oyuncuları geri kazanmak eski performanslarını yakalatmak gerçekten kolay olmuyor önemli transferinden bence daha ilginci şuydu. Galatasaray tarihinin, kulüp tarihinin en pahalı savunmacı transferini yaptı. 9,5 milyon euro karşılığında Davinson Sanchez aldı. Davinson Sanchez Ajax'tan Tottenham'a gittiği zaman tabii ki çok yüksek bonservisli 40 küsür milyon eurolara yapılmış bir transferdi. Yaşı gençti ve Tottenham'a çok büyük bir beklentiyle gitmişti. Fakat Tottenham'da o beklentileri karşılayamamış olsa bile belli bir standartına sahip olduğundan herkes aşikardı. O sayede hala 9,5 milyon euro bon servis edebiliyor bir süredir oynayamamasına rağmen. Ve yaşı da 27-28 hala bir önünde 3-4 yıllık yüksek atletizmiyle fark yaratabileceği bir dönemi var. Olağanüstü bir atlet. Ve Galatasaray Abdülkerim Nelson gibi geçen sezon en az gol yiyen ikiliye sahip, savunma ikilisine sahip. Ve bu isimler çok formda. Bunun üzerine Davinson Sanchez gelirse ne olur diye bir... Durum var. Şimdi Davinson Sanchez'i gelir gelmez yedeğe çekmeniz beklenebilecek bir şeydi ama kulüp tarihinin en pahalı stoper savunma takviyesini yaptığınız zaman 9,5 bonservis maaş olarak da en sondan da Abdülkerim'den de çok daha fazla. En pahalı oyuncunuzu yedek bekletip daha az para verdiğinizden sonra son Abdülkerim'le ne kadar gidebilirsiniz o biraz muamma. Orada yaşayacağınız dönüşüm oyun yapısını bozabilir mi? Şimdi şunu görüyordum ben hep. Okan Hoca sürekli Nelson'dan daha önde basmasını ve baskıyı daha sert yapmasını istiyordu. Fakat Nelson genelde bir derinlik alan, bir kontrol yapan stoperdi. O yüzden muhtemelen Nelson yerine daha böyle aşırı atlet, hava toplarında çok üstün, çok sert kesici... Davinson'u düşünüyor olabilir Okan Hoca ama Davinson'da Nelson'a göre konsantrasyonu daha düşük bir oyuncu. Daha dalgın, daha bireysel hataları yatkın bir oyuncuydu. Ve bence bu Davinson transferi şöyle de bir ihtimal çıkardı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çok zorlu bir grup kurası çekmişti son katıldığında. İşte biliyorsunuz Paris Saint Germain'in ve Real Madrid'in olduğu grup. Bu grupta Fatih Hoca zorlu maçlarda işte 6 tane falan 7 bir Real Madrid'den Paris'ten ilk maçından sonra sanırım. Paris Saint-Germain karşısında Lüyündama, Dong, Markov şeklinde üçlü çıktı. İşte Sabeki, Mariano'su vesairesi önüne bir de Enzonzi. Beşli çıkıyor aslında yani üçlüden ziyade. Ve daha kapalı bir savunma anlayışı düşünüp sonra 1-0 falan bitirmişti. Yani daha sağlıklı bitirmişti maçları. Şimdi böyle rakiplerden iki tane daha oynanacak yani. iki tane Bayern Münih maç oynanacak. Bir tane de Manchester United deplasmanı oynayacak. Manchester United ne kadar formsuz da olabilir, işte çalkantılı da geçebilir. Ama Manchester United deplasmanı gerçekten beşli oynamak için bence uygun bir deplasman. Ben üç maçın yani iki Bayern Münih maçının bir de Manchester United deplasmanının üç maçın Galatasaray'la beşli oynanacağını düşünüyorum. Sasha Boy, Davinson Sanchez, Nelson, Abdülkerim ve Angelino şeklinde. Beşli savunma Angelino'yu da daha kurtaran bir durum. Abdülkerim'in onun kademesine girmesini daha kolaylaştıran bir durum. Tabii normalde 3-4-3 oynamaz mı bu takım diyenler de çok oluyor. Davinson, Nelson ve Abdülkerim üçlüsü Boy ve Angelino'nun kenar bek olduğu bir üçlü. Sasha Boy'un ben bu düzende üçlü savunmanın sağ stoperini gayet iyi oynayabileceğini düşünüyorum ama dörtlü orta sahanın yani 3-4-3'ün kenar bek'i olarak oyun kurmada, top kullanmada problemler yaşayabileceğini düşünüyorum. Angelino bu 3-4-3'e ne kadar uygun bir kenar bek ise Sasha Boy da hücum açısından o kadar sıkıntı yaşayabilecek bir oyuncu ama dediğim gibi iki Bayern Münih maçında bir Manchester United deplasmanında boyun hücum yaratıcılığını beklemiyorsunuz zaten. Sağlam savunmasını bekliyorsunuz, iyi beşlemesini bekliyorsunuz. Bu, bu maçlarda olur ama devamlı bunu oynar mı sürekli oynanan bir 3-4-3 ben beklemiyorum. Ama kritik maçlarda Davinson, Nelson, Abdülkerim stoperleriyle bir 3-4-3 ya da beşli diyelim. 5 savunma beklentisi yaratabilir. Okan Hoca bunu oynatabilir diye düşündüm bu transferlerden sonra. Ve arada bir Emin Bayram da gitti. Emin Bayram'ın gitmesiyle Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde altyapı oyuncusu bildirecek Tabi şimdi Jankat'ı yazıyorlar. İşte Fenerbahçe'de Furkan Onur'u yazıyor. yaşlı kalecisi. Beşiktaş Demirege'yi yazıyor falan. Zaten 21 yaşının altındaki oyuncuları yazmanıza gerek yok. Zaten onları B listesinden koyabiliyorsunuz. 21 yaşından büyük altyapı oyuncusu olmadığı için bizlerde sadece Sadece Ersin Destanoğlu var. Beşiktaş'ta 22 yaşında. Bir tek o giriyor o kontenjana. Geri kalan 12 oyuncunun 11'ini kullanamıyoruz. 3 büyükte. Onları koyamadığımız için eksik kadro bildiriyoruz. 3 büyüklerin tamamı böyle bildiriyor. Emin'in de olmaması işte kadroyu zayıflatır mı gibi söylemler var. Şimdi hem Davinson var, hem Nelson Abdülkerim var, hem Kaan var. 4 tane stoperi var zaten Galatasaray'ın. O yüzden ben açıkçası Emin Bayram'ın 5. bir stoper olarak yedekte durmasını ve senede 3-4 maç oynamasındansa devamlı oynayacağı bütün bir sezon oynayabileceği bir kiralık anlaşmasının yapılmasını mantıklı buluyorum hem Emin için hem Galatasaray için hem bu genç oyuncuların yükselişi için Galatasaray Ross'u da kiraladı Mete da kiraladı Emin'i de kiraladı geçen sene başladığında Nelson Abdülkerim'in arkasında 3 stoper vardı Ross, Emin ve Metehan. bu üç oyuncuyu da çeşitli takımlara kiraladılar bir de devrede Kaan gelmişti işte Kaan duruyor bir de Davinson geldi yani belli bir kalite var zaten bu kalite varken, bu rotasyon genişliği varken senede 3 maç oynayacak diye altyapıdan oyuncuyu kadroda tutmak da o kadar bence sağlıklı değildi. Bence o açıdan Kiralık göndermeler doğru oldu. Bu oyuncuların hepsi oynayabileceği takımlara kiralık gittiler. Fakat yeni transfer haberleriyle ilgili şunu duyuyorum. Mesela geçen de o yanlış yapıldı bence. Sabek alternatifi olmadığı için takımda işte Dibua'da ayrılacak. Yabancı zaten işte Şampiyonlar Ligi listesine de bildirilmedi. Dibua, Mitsio ve Halil Dervişoğlu bildirilmedi. Geri kalanlar var. Şimdi bu bildirilmeyince Saça Boyun net bir alternatifi yok. Dibua yok. E oraya işte Ömer Ali mi alınacak Bünyamin mi alınacak diye haberler çıkmaya başladı. Şimdi bu aynı Adekuk ve transferinin aynısı geçen sene yapılan. Ben iddia ediyorum stoper olan Davinson Sanchez Bünyamin'den de Ömer Ali'den de zaten çok daha iyi Sabek oynar. Yani atıyorum Saşaboy cezalı duruma düştü. iki maç yok. Davinson Sabek, Nelson Abdülkerim Stoper yapabilirsiniz zaten. Bunu zaten geçen sene de yaşadık. Adekukbe biliyorsunuz alındı Hatay'dan. İşte solbek alternatifi yok diye. Sabek olan DiBu solbek oynadında Adekukbeden daha iyiydi. Yani kaliteli oyuncular belli bir standarde olan oyuncular farklı pozisyonlarda da oynayabilir, yerini doldurabilir. İşte Kaan Ayhan'ın kapalı savunma yapıldığı zaman sabek oynayabildiğini biliyoruz. Çok ucuma çıkamasa da. Onun bir atletizm problemi var ama o da oynayabiliyor sabekte. Başka pozisyonlarda da oynayabilirler. Daha böyle işlevli bir rotasyon, daha böyle zengin bir rotasyon bence daha sağlıklı. Şimdi Adekukbe'de gördüğümüzü 3-4 sene önce de Şener'de görmüştük. Biliyorsunuz işte eski Fenerbahçeli Şener'i Galatasaray üçüncü sabek olarak transfer etmişti. Mariano ve Lines'in arkasına Şener gelmişti. Oynamadı hiç. 3 maç oynayacak, 5 maç oynayacak diye 1 milyon euro da bir de para verildi. Üçüncü sabek bir de başka pozisyonlarda da oynamıyor. Tek bir pozisyonu var. Standardı belli bir oyuncu. Oynatamıyorsunuz. Ertesi sene Mariano gitti. Omar geldi. Şener yine üçüncü <gülüyor> sabek. Yine oynamıyor. Devre arasında Omar'ın gözü rahatsız oldu. O gitti. Yedlin transfer ettildi. Yedlin Lines, Şener yine Şener 3. senelerce Galatasaray'ın 3. sahabek oldu. Hiç oynamadan her sene 1 milyon euro alarak devam etti. O sene Galatasaray'ın sahabekleri işte Omar, Yedlin, Lines ve Şener. 4 tane sahabeki var Galatasaray'ın. 4'ünü toplasanız bir tane Rozier etmiyor ve Rozier tek oyuncu olarak Beşiktaş'ta. Beşiktaş o sene Galatasaray'ın önünde şampiyon olmuştu net hatırlıyorum. Rozier'in yedeği yoktu Beşiktaş'ta. ...Rosier'in yedeği de Necip oluyordu... Stoper Wellington'un yedeği de Necip oluyordu... ...Joseph de altı ...6 numara Joseph de Souza'nın yedeği de Necip oluyordu... Böyle olunca her maçta 30 dakika 40 dakika vesaire derken 35 maçta Necip oynatmış Sergen Hoca ve şampiyon oldu çok daha zengin yani çok daha zengin değil de çok daha kalabalık yani kalite olarak zengin değil nicelik olarak kalabalık Galatasaray karşısında çok daha dar bir rotasyonla sürekli işte belli oyuncuları dar bir rotasyona sokarak şampiyon olmuştu çünkü dar rotasyon yaptığınız zaman oyuncular da daha mutlu oluyor daha da ritimli oluyor daha da formda oluyor şimdi sürekli oynayan her maç 30 dakika 40 dakika giren Necip fizik olarak hazır oluyor ritimli oluyor ama 20 maçta bir, 15 maçta bir bir maç oynattığınız Şener öyle olmuyor. Daha aksine puan nasıl sebep olabiliyor. Bu yüzden ben yeniden bir Adekukbe transferine, yeniden bir Şener transferine gerek olduğunu düşünmüyorum. Davinson Sanchez bunlardan Ömer Ali'den de, Bünyamin'den de çok daha iyi sabek oynar. Ve Galatasaray'ın son günlerinde işte Eyyup Aydın gibi, Gökdeniz Gürpüz gibi, gurbetçi, genç potansiyelli oyuncuların transferi bekleniyor artık sadece. Bunlar da bence çok önemli çünkü Galatasaray 88'de son 35 yılda başladığı Avrupa başarılarıyla o Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki yarı finalle birlikte prekazili, tanjulu dönemle birlikte son 35 yılda Avrupa Kupalarına damga vurdu. Bu dönemde tabii ki Türkiye'deki çocukların Galatasaraylı olma oranı arttı ama esas... Kendisine böyle tutunacak bir dal arayan, gurbette yaşayan gurbetçiler çok ciddi oranda Galatasaraylı oldu. Yani Türkiye'deki çocukların Galatasaraylı olma oranına göre Avrupa'da yaşayan Türk çocuklarının, gurbetçi çocukların Galatasaraylı olma oranı çok daha yükseldi. Bugün Almanya'dan, Avusturya'dan, Hollanda'dan vesaire çıkan gurbetçi oyuncuların birçoğu gerçekten Galatasaraylı ve Türkiye'de yetişenlerden daha fanatik Galatasaraylı. İşte bunları Hakan Çalanoğlu'larda, aylarda falan da görüyoruz. Şimdi böyle bir durum varken 35 yıldır sürekli artarak devam eden bir durum. Galatasaray'ın şimdiye kadar çoktan bu gurbetçi oyuncularla bir bağ kurması gerekiyordu. Birçok gurbetçi bayrak adamı olması gerekiyordu Galatasaray'ın. Birçok gurbetçi kaptanı, yıldızı vesaire olması gerekiyordu. Fakat o bağ kurulamamıştı ama şu durumda işte Fatih Demireli var Galatasaray Kulübü'nde çalışan gurbetçi. Kendisi de Almanya'da doğup büyüyen bir isim. Şimdi onunla da bir bağ kuruldu. İşte bu Kerem Demirbay transferi, Kaan Ayhan transferi, bu yeni gençlerin transferiyle sanki o yönden bir farkındalık oluşuyor gibi. Ve ben o farkındalığın da Galatasaray'a çok iyi gelebileceğini düşünüyorum. Beşiktaş da son transferlerini yaptı. Beşiktaş fizik gücü yüksek bir takım oldu. Teknik kapasitesi ve yaratıcılığı düşük bir takım oldu. Yani son olarak Tayfur da geldi. Tayfur olsun, Onur Bulut olsun, Bailey, Koli, Amartie, işte Oxlade-Chamberlain, Jetson, Zainuddinov, Rashica, Muki Karaebiç. Bunların hepsi fizik olarak iyi oyuncular. Fakat Gezal dışında iyi bir top atıcı gerçekten yok. Biraz hani sonradan tercih edilen Oxlade-Chamberlain, Zainuddinov, Rebiç son transferlerden Tayfur Bunların hepsi böyle daha fizik üzerine oynayan belli de öyle. Bence çok koşan atlet güçlü bir Beşiktaş izleyeceğiz ama... Tıpkı Pendik maçında Pendik'i bitiremeyen, maçı koparamayan, yaratıcılıkta problemler yaşayabilecek bir Beşiktaş'ta izleyeceğiz. Ama ilk haftalarda işte Şenol Hoca biraz duran top becerisiyle, Koly'nin duran top becerisiyle, biraz da ön alan baskısıyla Sivas'a attıkları ikinci golde öyleydi. Biraz o problemleri çözmenin set oyuna oturana kadar, Gezal gelebilirse Gezal gelene kadar problemleri çözmenin yolunu buluyor. Ama bu takımın gerçekten Gezal'a ciddi bir bağımlılık duyacağını düşünüyorum. Eğer Gezal sağlam bir geri dönüş yapabilirse, Beşiktaş için şampiyonluklar ve gelecek başarıları bence muhtemel. Ama Gezal sağlam bir geri dönüş yapamazsa Beşiktaş'ın çok iyi bir sezon geçirebileceğini ama en beklenmedik maçlarda, en kolay maçlarda kaybettiği puanlarla belki de sonucu alamayacağını öngörüyorum. Öyle bir tahminim var açıkçası. Şimdi Tayfur'da geldiğine göre işte Zaytun sol Solbek oynayabiliyor. Tayfur'da Onur Bulut'ta oynayabildiğini gösterdi. Belki Umut Meraş'ı gönderecekler diye tahmin ediyorum. Tayyip'e Emrecan Bulut'u, Kartal'ı ve Emrecan'ı, Stoper Emrecan'ı listeye bildirmediler ama iyi bir şeyleri var onların da, rotasyonları var. Yani konferans ligi için sıkıntı olmayacak bir rotasyon bildirilebildi. Açıkçası ben Beşiktaş'ın konferans ligi gibi biraz daha böyle dengeli geçen maçlarda iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum bu tempolu ve fizikli takım kurdukları için. Ama daha küçük rakiplere karşı ligde sürpriz puan kayıpları yaşamalarını da bekliyorum. Hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın konferans liginde ilerlemek için gerçekten iyi bir kadroya ...sahip olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın ise Şampiyonlar Ligi'nde... ...ilerlemek için sadece kendisine değil... ...tabii ki Manchester United'ın form durumuna... ...Kopenhane'ın form durumuna da bağlı olduğunu... ...görebiliyoruz ve Okan Hoca'nın... ...Endombele'yi de canlandırması... ...geri döndürmesi gerekiyor. Orta sahadaki... ...Toreira'nın yanını tekrar... ...kurgulaması gerekiyor. Biraz daha yapacak... ...işleri var gibi gözüküyor... 3 takım da transferde artık %95'ini falan işlerini halletti. Aşağı yukarı tamamladılar. Yine üçünün de şampiyonluk yarışı verebileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi sonuna kadar götürebileceklerdir. Çünkü ligin geri kalanına göre gerçekten biraz fazla makas açıldı <gülüyor> o konuda. Ve belki işte küçük nüanslar, kendi aralarında oynadıkları derbiler falan da belirleyici olabilir. Geçen sene olduğu gibi. Güzel bir lig olmasını umut ediyorum. Transferi de bu bölümle birlikte kapatmış oluruz. Önümüzdeki hafta milli maçlar var, yeni gündemler, yeni trend konularla karşınızda olacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi, sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayvel'i indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.